0: Ma ora in onda Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Radio Libertari, ritorna l'imperdibile appuntamento
1: con lo Zoom di Antonino Danna per parlare con lui 02 oppure mandate un WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro a te amiche, e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 26 di aprile dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito ricordandovi di dare il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su Sostenici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili dalla Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Voglio ricordare Harry Belafonte, grande del eh, pentagramma, che se n'è andato ieri a più di 96 anni e allora si balla, shake, 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 signora 1961, e andiamo.
3: Shake, 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 Sonora, shake your body line Shake, 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 Sonora, shake it all the time Work, 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 Sonora, work your body line Work, 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 Sonora, work it all the time My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, Rocky Body on time. Okay, I believe you jump in the line, Rocky Body on time. Okay, I believe you jump in the line, Rocky Body on time. Okay, I believe you jump in the line, Rocky Body on time. Okay, Tango waltz or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body time. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Huh? Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, shake, shake. All the time Work, 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 work Sinora, work your body line yeah. Work, work, work Sinora, work it all the time Sinora, she's a sensation The reason for aviation And fellas, you got to watch it When she wind up, she bottoms, She go like a rocket Drop in the line, rock your body in time Okay, I believe you jump in the line Racky body and time. Heist those guards a little higher. Jump in the line, rockybody on time. Off the chimney. Jump in the line, rockybody on time. <laughs>
1: E dopo aver ascoltato Shake Shake di Harry
0: Belafonte è la volta
1: di Paola D'Amico Mettiamo subito la sua sigla
0: L'amica degli animali con Paola D'Amico
2: E allora Shake 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 signora e che signora abbiamo qui Sua suavità Paola D'Amico che anche lei ogni tanto quando ha tempo una ballata se la fa pure Oh no tu che balli il Buggy boogie, boogie in piazza che balli Paola
4: Mi piacerebbe ballare tutto che il ballo, soprattutto il ballo liscio e poi che maggiore, ma farebbe molto bene alla salute, lo dico per le signore, ma anche per i maschietti, perché mi spiegava un medico che cura la stuporosi che dopo i 50 anni interessa tanti, uomini e donne, che proprio questo tipo di balli, quelli che si facevano una volta sull'aia, sarebbero utilissimi per conservare un buon stato di salute del proprio ossa, perché l'osso si rigenera con un movimento dolce, Verticale, un bulletorio verticale, quindi io invito tutti gli uomini e donne a andare a ballare. Non sono ancora riuscita a convincere il mio marito. <ride> bene, ti è piaciuta questa, questa introduzione? La mia grande passione il ballo. dunque,
2: ah, ecco, molto bene. <ride> Senti, allora Paola, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che ieri è uscito il dorso Buone Notizie sul Corriere della Sera. Esatto. Cosa c'era di Ma... bello oltre che di buono?
4: C'erano moltissime storie, comprese quelle dell'intervista alla vincitrice di cui non mi pronuncio il cognome perché non, non, sono, non l'ho memorizzata, è un po' complicato, è una ragazza nigeriana che però vive qui in Lombardia, che ha vinto MasterChef 11 di medizione, ha dei piatti molto intriganti, mix diciamo africano e lombardo. Però eh, il prossimo numero invece sarà il 3 maggio, e sarà un numero speciale perché la settimana prossima andiamo alla Civil Week che coinvolgerà tutta la città, tutti possono partecipare, ci sono 420 sparsi ed è molto divertente e quindi poco fa abbiamo chiuso appunto un numero speciale io adesso devo finire ancora un po' di compiti, quindi vi lascerò presto ma intanto per voi c'è un bel piattino ricco eh sì, perché qualcuno cioè... non avrà sentito parlare, nei giorni scorsi proprio nel Bresciano è stata trovata Ursula che è Ursula in italiano, è come si è stato chiamato Unidiserenita e, e voi chiederete e come hanno fatto a vistarlo? Beh, c'è un sistema molto divertente, adesso mi sono scaricata l'app, eh, perché da diversi anni, al 2014, alcuni ricercatori austriaci italiani hanno fatto, creato un'app che chiunque può scaricare gratis, Animal Tracker animal staccato tracker CK, quindi animal tracker, per eh, seguire proprio gli spostamenti degli indis, Perché sono animali scomparsi nelle zone originarie dell'Africa dove, dove erano originari e che però sono sopravvissuti da noi in Europa grazie agli allevamenti. Beh, eh, questo indis praticamente si chiama URSEL, Ursola e è seguito grazie a questa app animal. Tracker, scusate la mia pronuncia, non è inglese veramente, ma per aiutare a scaricarla, ehm, da diverso tempo. Quindi l'hanno visto che arrivava nella Bassa Bresciana e poi l'hanno seguito fino Lodigiano. Ah, hanno seguito la strada che ha fatto questo animale. Ehm, perché è interessante? Perché c'è anche un gruppo di giovani che ha provato eh, da tempo a ehm, aiutare Ibis a migrare, a reinsegnare agli Ibis che ormai da noi sono abbastanza stanziali, a fare dei percorsi lunghi. E quindi qualche anno fa, un paio di anni fa, si è visto Anna e Corini in particolare, due mamme, le mamme volanti, che con una sorta di eh, strumento che vola, eh, eh, diciamo, hanno cercato di far spostare con loro, adesso la foto, di far spostare con loro gli Ibis, di reinsegnare i percorsi antichi, i percorsi di migrazione, mm. perché ovvio che questi animali, un po' come le cicogne, hanno forse più memoria. Questi animali, ti sto mandando la foto, eh? Antonina, sì, riesco. intanto
2: io ne ho presa una eh, dell'Ibis fare... etiopico, che Bravo. così possiamo proiettare insieme al dio, Chi è questo? Tot, no? Questa, chi è?
4: No, questo è un dio. Era il dio Tot, che era praticamente Thoth. la divinità che in Egitto era legata, si collegava a questo animale. Il L'Idiotot era il dio della luna, della sapienza, della scrittura, della magia, della misura del tempo, era il dio di tutto, della matematica, della geometria e quindi l'Ibis era venerato proprio come divinità, era considerata la rappresentazione terrena Tot, il dio della sapienza insomma, che è mh, estinto assolutamente nei paesi appunto.
2: Salute! Eh, ovviamente, appunto, ecco perché io non essendo molto bravo in matematica, non lo bazzicavo molto, il dio Tot, per cui...
5: No, però sì, era, si
2: era tipico, era una delle divinità più gettonate del pantheon egiziano, questo
4: sì. Eh, ma perché era un dio sapiente, quindi era un dio importantissimo. Ma questo sì. per dire quanto...
2: Un era, bicchiere d'acqua, dico, Paola, vai tranquilla, non ti preoccupare. Ecco, nel mentre è arrivata la fotografia che Paola ci aveva girato questa rieducazione degli ibis, esatto. eh, se vuoi la puoi mostrare Giulio Cesare, fatta con questo elicotterino.
4: Mm. Hanno preso i pulcini hanno cresciuto e poi hanno cominciato praticamente ad allenarsi per cercare di insegnare agli ibis a migrare, a spostarsi dal luogo dove sono cresciuti nati e sono stanziali una cosa interessante è un progetto europeo naturalmente, perché eh, l'idea loro è quella di portare almeno 120 uccelli in grado di migrare, questo è un progetto non nuovo, un progetto che ha qualche anno, adesso è un po' il tempo che non c'è notizia di come, diciamo delle evoluzioni, però grazie a questa app che chiunque può scaricare magari riusciamo a, a trovare qualche notizia in più.
2: Sì, c'è certo, un'altra indubbiamente.
4: Nel nostro Ibis, insomma, i in Ursula, perché non c'è soltanto Ursula che si sposta. E quindi questo progetto praticamente dice: cerchiamo di farli diventare autosufficienti, quindi capaci di migrare, capaci di spostarsi, di prodursi entro il 2028. Naturalmente c'è un pro e c'è un conto. non ripetiamo le solite cose, soffrono, devono fare i conti con i cambiamenti climatici, hanno diciamo che devono farlo attraversare alle Alpi perché questo esperimento lo stanno conducendo anche gli austriaci quindi sono anche loro minacciati però visto che noi li abbiamo salvati in Europa l'ideale sarebbe farli tornare nei luoghi di di provenienza perché però c'è anche il contro qualcuno ha protestato perché il fatto di averli portati loro in una specie esotica in zone dove non erano originari come le nostre in Francia per esempio sono diventati troppi e quindi questi animali che si nutrono veramente di tutto, amano i terreni umidi, però si nutrono anche delle uova di altri uccelli, sono grossi, sono più impattanti, e quindi i francesi a suo tempo hanno notato che va bene reintrodurli, per però il problema è anche quello poi di tutelare le altre specie, specie un po' più fragili. No, da noi ne abbiamo tantissimi in Piemonte: Piemonte, Piemonte Adana, Del Poco quindi seguono diciamo, il fiume. Soprattutto poi ce ne sono Marcelli perché, perché là ci sono i risai e loro si nutrono di mh, tutto quello che si trovano i risai, animali, insetti e maletti. Ecco. Però ripeto, provate a scaricare questa app Animal Tracker, perché è divertente. Io adesso ho visto già, giocavo prima, in un momento di pausa, che ci sono vari ricercatori, c'è una mappa praticamente del mondo, ci sono vari cercatori che danno notizie. Dei volatili di cui si occupano e che seguono.
2: Mm. Eh, e senti la nostra ibis mm. eh, risulta o non risulta?
4: La nostra ibis eh, non l'ho vista perché io stavo guardando in Europa come erano messi, ma ah. penso che ci sia anche lei sicuramente. Tra l'altro, c'è anche stata fatta una campagna di adozione, no? Sì. Si possono adottare questi animali e. Adottare questi animali naturalmente non vuol dire che aiutiamo quegli animali, aiutiamo l'associazione che supporta la ricerca o il mantenimento degli animali, insomma, che li, li aiuta a vivere, a sopravvivere. Ma, certo. ehm, intanto diciamo per rimanere sull'attualità, c'è stato un rapporto interessante proprio nei giorni scorsi sui crimini contro natura. Quindi, da una parte abbiamo associazioni che cercano di che ci rendono consapevoli che sono animali estinti nei luoghi dove erano nati, dove sono originari, anche con gli egiziani, e ci sono contemporaneamente invece criminali che fanno di tutto quegli animali. Infatti i crimini contro la natura, e noi nella natura mettiamo gli animali anche però la fauna la flora, è la quarta, eh, cioè, la quarta attività criminale più redditizia al mondo ed è abbastanza impressionante. Prima c'è cioè, il traffico di droga, la contraffazione, borse, blog, contrabbando d'armi e al quarto posto arriva il traffico di animali. Non è, eh. ehm, non è insolito sentire parlare, quando c'è qualche sequestro, di serpenti trovati dove c'era il trasporto d'armi, chissà perché queste due cose hanno spesso il braccetto. Cioè i trafficanti, diciamo che i serpenti per esempio viaggiano, vietati, viaggiano insieme alle armi. <ride> molto è molto curiosa questa, ma probabilmente nella mente criminale c'è un'associazione che a noi sfugge. L'Italia è, ah, se vogliamo parlare di soldi, questo mercato genera entrate per 280 miliardi di dollari all'anno, Bene. che non sono pochi soldi. E fa comprendere perché il settore è eh, in crescita di questa criminalità. E poi diciamo che l'Italia ha un ruolo importante, l'Italia è proprio un crocevia nel tratto di autistiche protette. È successo un po' di tempo fa, a Spezza per esempio un porto importantissimo,
5: c'è
4: cioè un grosso sequestro di droga e di animali. Poi naturalmente la stampa e i suoi giornali eh, tendenzialmente racconta, ormai questi diciamo, questi fanno notizie con reghi, 5 righe, eh? righe. Sì. però dietro le righe c'era che oltre al tratto di droga c'erano anche eh, cassoni che contenevano specie appunto non commerciali come i serpenti, i bracconieri comunque in natura poi fanno altro, cioè abbattono a parte dei formi, aquile, falchi, uccelli, i niccoli, i abbattono tutto quello che si può abbattere senza contare il mondo acquatico di cui abbiamo parlato in abbondanza dei ricimari, i datteri, le spada sotto taglia i squali, i coralli, i bianchetti, i tartalughe marini quindi attenzione A a quello che si compra cerchiamo di non comprare gli animali ma di arrestarli. B a, al mondo che ci circonda perché comunque anche soltanto prendendo una tartalughina Illegale qua, importato legalmente dai paesi del Sud America. diciamo del Nord, vietato, noi aiutiamo la, la criminalità. Mi sembra fare una piccola riflessione, eh, ma non fa. E anche le piante vengono cominciate legalmente, per esempio, le radici dell'agenzia analitica vengono usate per farle fuori, però quando questo è fatto illegalmente non sta bene. Quindi il cittadino dovrebbe. Contribuire al mantenimento del mondo bello, che c'è, evitando di acquistare negozi, animali che è meglio non acquistare, visto che sono comunque considerati esseri senzienti nel codice penale, e cioè, ricordiamoci che insomma non abbiamo nessun diritto di comprarli, no? Come non, certo. c'è, non possiamo comprare gli esseri umani, dobbiamo neanche comprare gli animali, se possibile, adottiamole. Oh, Usiamo l'ultimo di a distanza che male non fa.
2: Quest'era. A un certo punto, a proposito, di, scusami, a proposito di piante che vengono rubate, guardate che questo non è una cosa che succede solo con le piante all'estero. Eh, per qualche tempo, per esempio, dalle mie parti, in Calabria andavano a rubare di notte con la ruspa eh, gli ulivi secolari. Perché l'idea era che un ulivo secolare nelle ville, dei ricchi e dei potenti insomma facesse la sua porca figura e quindi li mettevano, ah, certo. se li portavano via sperando ovviamente che poi l'ulivo secolare attecchisse nella sua nuova dimora. Fortunatamente seccavano dopo poco. Però c'è anche no, gente che fa questo
4: drammatica questa cosa. Seccare, far seccare ulivo secolare è drammatico,
2: certo, certo. Rubarlo è ancora più idiota, però c'era gente che lo voleva come pianta di arredamento. Vabbè. Cose che succedono
4: Paola? Comunque a proposito di animali vietati, pensiamo, magari ne parliamo dell'alligatore, che strugge un alligatore, mm. che è un carapace che può arrivare a quasi mezzo metro, che non è piccolo quindi. No. E, e, e l'abbiamo visto visti anche trovati nei parchi, per esempio, in centro città Milano, giardino, quel piccolo giardino delizioso che c'è vicino ai giardini Montanelli, il giardino della del giardino Reale, che è un giardino dove dovrebbero andare soltanto i bambini accompagnati, cioè non è un giardino aperto a tutti, è aperto ai bambini accompagnati. In quel giardino mh, c'è stata la presenza di un cataruga alligatore che qualcuno ha mollato lì quando si è reso conto che quello che l'ha comprato piccolino nel negozio poi è cresciuto e cresciuto e continuava a crescere ed era pericoloso, solo che lui nei giardinetti stava benissimo, si mangiava le uova
6: Delle gallinelle,
4: si mangiava i piccoli delle gallinelle quando nascevano e era veramente un pericolo per i bambini perché, con una una morso, ti stacca un dito. Infatti, è stata un'operazione della Guardia del Corpo Forestale che l'ha portato via eh, e l'ha portato, probabilmente, in qualche lago di quelli protetti. Comunque, occhio al mondo che ci circonda, sempre molta attenzione la fatta.
2: Certamente, questo è poco ma è sicuro. Eh, Paola, senti, in ogni caso mh, che carattere ha l'Ibis? Cioè si lascia avvicinare dall'uomo oppure scappa?
4: Non penso proprio, eh, tanto che appunto loro riescono a curare, a, ad accudire questi animali che hanno ehm, giocalizzato, a cui mettono anche dei piccoli GPS come ha fatto col Falco Pellegrino molti anni fa, no? riescono a seguirli, ma uh, sono animali che non devono essere mh, come dire, a, a, troppo vicini all'uomo, perché altrimenti in vita selvatica non tornano più. Anche quando troviamo un uccellino che cade dal nido, non dovremmo toccarlo con le mani, ma sempre per l'accortezza di lasciare il nostro, il nostro sudore, le nostre tracce, no? perché eh, l'animale deve, essere, deve continuare a essere selvatico, altrimenti tanto vale metterlo in gabbia.
2: Esattamente Va bene Paola senti niente allora Dimmi dimmi
4: No dico guai pensare di poter domesticare È un errore gravissimo questo
2: Questo è poco ma sicuro Anche perché una cosa così si fa per esempio Con gli agnellini appena nati Non bisogna toccarli Perché altrimenti perdono L'odore da cui la mamma li riconosce E di conseguenza non si attaccano
4: Esatto Esatto Va Va bene. bene. Grazie Antonino.
2: Paola, grazie grazie a te come sempre. Ci troviamo mercoledì prossimo, ok?
4: Assolutamente. Buona giornata.
2: Buona giornata a te, grazie ancora. E allora, io ringrazio come sempre Paola D'Amico, che come vedete è sempre elegante e puntuale nelle sue cose. 346-642-7756 346-642-7756 oppure 0292-94-7222 se volete intervenire per telefono anziché con le zappe a cui afferiva il numero testedatovi 346-642-7756. Eh, recuperiamo fronte del blog eh, il momento del nostro eh, Edoardo Montolli, pezzo che è uscito ieri eh, su Vera che trovate in edicola. Quindi mi raccomando, il martedì Corriere della Sera con Buone Notizie, che c'è Paola D'Amico, e eh, Cronaca Vera con Edoardo Montolli. State a sentire cosa ha scritto il buon Edoardo. Il ponte sullo stretto di Messina, la più grande macchina da soldi italiana. L'unico a farlo, racconta la, vegge- la leggenda, fu Lucio Cecilio Metello, usando botti sull'acqua con parapetti di legno per far passare da Messina a Reggio Calabria 104 elefanti. Mancavano 250 anni alla nascita di Cristo. Pochi mesi dopo, il ponte sullo stretto di Messina fu distrutto dal mare. Carlo Magno, di fronte all'ipotesi di sfidare le correnti, lasciò perdere. Ruggero II, re di Sicilia, anno 1140, aveva già capito come fosse impossibile realizzarlo. Settecento anni più tardi Ferdinando di Borbone si accorse che sarebbe costato troppo, ma il 15 maggio 1864 sul monitore ferroviario compare un, travi- un trafiletto, corre voce che la Società delle Ferrovie Vittoria Emanuele stia per intraprendere i lavori di un gigantesco ponte sullo stretto di Messina. L'Italia non è ancora fatta del tutto, ma l'idea lascia sognare persone come l'ingegner Carlo Navone, nel 1870 presenta un progetto per un tunnel sottomarino tra Villa San Giovanni e Ganzirri. Altri ingegneri ipotizzano più avanti un ponte sospeso. Tutto bello, ma non se ne fa nulla. Il terremoto di Messina del 1908 suggerisce poi che sia meglio lasciar perdere, sono zone altamente sismiche. Poi qualcuno deve aver partorito un'idea, un conto è realizzarlo, un altro è immaginarlo. Così il ponte non si costruisce, ma cominciano a piovere progetti. E i progetti costano. Nel 1955 uno studio conclude che i fondali rendano troppa complessa l'opera. Chiaro? Ma quando mai? Pronti via, i principali costruttori italiani assicurano di poterlo mettere in piedi. Mano al portafogli dei lavori pubblici e promessa solenne. Inaugurazione il 30 giugno 1960. Sicuro, nove anni dopo, nel 1969 l'ANAS promuove il concorso di idee per l'attraversamento dello Stretto di Messina. Piani d'avanguardia, nuove idee e tanti soldi, ma si continua ad usare il traghetto. Nel 1981 nasce la società Stretto di Messina, capitale pubblico. Passano quattro anni e il ministro Claudio Signorile annuncia solennemente «Nel 1988 ci sarà la posa della prima pietra e nel 1996 la fine dei lavori dal costo di 5 mila miliardi». A posto così... Il ponte ovviamente non c'è, in compenso nel 2000 Lanza fa i conti, fra il 1981 e il 1997 sono stati spesi, solo per ipotizzarlo, 135 miliardi di lire e non c'è manco un pilone, evidentemente ancora poco. L'anno successivo arriva dunque un nuovo preventivo. Servono 9.400 miliardi di lire per il ponte sullo stretto, che somiglia sempre più all'albero degli zecchini d'oro di Pinocchio. Nel 2004 il progetto definitivo si fa per dire. 3.300 metri di campata centrale, 3.666 metri in tutto, 6 corsie stradali e due binari. E il costo ora si calcola in euro, 4,6 miliardi, ma tutto resta fermo. Altro giro, altri piani, altra corsa. Anno 2008. Il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci prevede l'inaugurazione per il 2016. Rispettare i tempi previsti è un obiettivo impegnativo, ma possibile anche grazie a tutto il lavoro svolto in precedenza. Come no? I miliardi per realizzarlo sono intanto diventati sei. Con l'austerity Mario Monti manda finalmente in soffitta sogni e soldi buttati per gli studi. Chissà. Magari qualcuno comincerà a pensare ai treni che da quelle parti vanno a passo d'uomo. Invece no. Matteo Salvini lo resuscita, certo, ora costa il 60% in più rispetto al 2012. Siamo a circa 15 miliardi. Ma cascasse il mondo dopo i fiumi di denaro che saranno spesi, stavolta Reggio Calabria sarà prestissimo unita a Messina. Garantito. Questo era il nostro Edoardo Montolli con il suo Momento che trovate su Cronaca Vera. Io faccio mie le parole di un signore bresciano di nome Giuseppe Zanardelli, il quale nell'anno 1889 disse, sopra i flutti o sotto i flutti, sullo stretto si dovrà passare andiamo in pausa poi Bruce Springsteen born in the USA 1984 tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: il boss è sempre il boss, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, 0292947222 se volete intervenire oppure 346 3466427756. Allora, adesso noi passiamo al faccia a faccia di questa sera, il primo, poi ne avremo un altro sempre di politica estera con Marto Ottaviani. Qui abbiamo il professor Luigi Curini, che voi tutti conoscete, che è eh, cattedratico, professore appunto di eh, scienze politiche all'Università Statale di Milano e in particolare lui è un profondo conoscitore dell'America. Di che cosa si parla? Beh, sapete tutti qual è la notizia che arriva dagli States, alla veneranda età di 82 anni, Joe Biden ha deciso di candidarsi. Ha deciso di candidarsi per la seconda volta a presidente degli Stati Uniti d'America. Questo significa che quando lui lascerà la Casa Bianca, nel caso in cui dovesse essere rieletto, nell'anno del signore 2027, no, 24, 2029, perdonate, lui avrà quasi... 87 anni, il che, il che effettivamente lascia un po' perplessi perché un presidente che ha peraltro un bottone nucleare di tutta, eh, di tutta di tutto rispetto e che si trova a dover rappresentare una nazione come gli Stati Uniti d'America con i suoi interessi nel mondo, 87 anni non so fino a che punto possa essere lucido per compiere questo questo suo ruolo per assolvere questa sua funzione lucidità peraltro che voglio dire non mi pare abbia dato molta prova visto che dà la mano agli amici immaginari si gira, allunga la mano non si capisce bene che cosa faccia non si capisce bene se sia molto presente a se stesso figuratevi a noi altri ecco, eh, a questo punto però bisogna capire che cosa succederà alle elezioni perché dall'altro lato c'è Donald Trump lo sfidante uno che è inviperito in una maniera clamorosa il quale ha molti conti in sospeso con Sleepy Joe Joe l'addormentato come lo ha definito e però pure lui potrebbe non farcela o addirittura la sua presenza potrebbe arrivare a favorire Biden non ci credete state a sentire che cosa ci siamo detti io e il professor Curini commentatelo al 346 642-7756 vai Giulio Cesare allora questa sera Zoom torna un nostro graditissimo ospite il professor Luigi Corini che insegna scienze politiche eh, presso l'università statale in quel di Milano ma soprattutto un profondo conoscitore degli Stati Uniti d'America allora entriamo subito in argomento Joe Biden 80 anni ha deciso di ricandidarsi è il più anziano presidente degli Stati Uniti d'America in assoluto Eh, che garanzie ha di avere la lucidità necessaria per arrivare al termine di un eventuale secondo mandato e che possibilità ha o piuttosto semplicemente sarà un enorme fiasco
7: Non so proprio eh, dare da una risposta. Molti video che girano in rete mostrano un presidente degli Stati Uniti che a volte risulta così, almeno a vista, di sulla questi, base di questi video, video un po' mh, eh, poco presente, poco lucido. Ora, figuriamoci tra, eh, se riuscisse a vincere la, la ricandidatura, tra fo- fondamentalmente. 6 eh, anni, perché sarebbe due anni fine mandato, più, più, anco, più ancora quattro anni di mandato, quindi finirebbe 86 anni, diciamo di date le promesse, forse un po' di preoccupazione eh, l'avrei, ma questo rinviare alla sua seconda domanda, se effettivamente Joe Biden ha una uh, realistica probabilità di, di, di vincere le... le le, le prossime elezioni presidenziali e da questo punto di vista secondo me le, le sue probabilità di rivincere sono più che buone sia per alcune caratteristiche della presenza Biden sia soprattutto per quello che potrebbe accadere nel campo, nel campo dei repubblicani quindi eh, bisognerebbe secondo me appunto distinguere le, i due aspetti che in qualche modo secondo me ben riflettono il fatto che in, nella società americana di oggi, in realtà di oggi, di, di, diciamo così da, da qualche anno, o di, direi da, non, da oltre eh, una decade, eh, riflette una società che è profondamente divisa, ha un'elevata polarizzazione affettiva tra repubblicani e democratici, per cui alla fin, fine, alla fin fine si vota non tanto per il candidato preferito, ma si vota spesso contro l'altro per non far vincere l'altro e in qualche modo eh, questo ben si riflette nel video che è apparso negli scorsi giorni in cui, sui social media in cui Biden eh, annunciava la sua ricandidatura perché ci, ricordiamo che c'era stata eh, dei dubbi riguardo a questa ricandidatura che è diventato ufficiale nei scorsi giorni. e Bene, in questo video per la prima volta un presidente in carica dice sostanzialmente non rieleggetemi perché in questi quattro anni di mia presidenza abbiamo raggiunto questo, questo o, o quest'altro, perché grazie alla mia presenza voi state, americani state meglio. No, il video sostanzialmente dice dovete votare per me... Che in caso contrario vinceranno gli altri e gli altri sono un pericolo. Quindi il messaggio in realtà è questo e a quel punto lo potrebbe dire Biden o potrebbe dire chiunque altro candidato del campo democratico perché alla fine è un messaggio che appunto non è pro qualche cosa ma è soprattutto contro qualcun
2: altro. Beh, Questo è molto italiano però.
7: Assolutamente. Diciamo così che eh, la politica americana negli ultimi dieci anni o giù di lì paradossalmente si è molto più italianizzata di quanto la politica italiana si è americanizzata in qualche modo per una volta c'era, c'erano stati ricordiamoci quando era sceso in campo Berlusconi tutti a discutere del fatto che la politica italiana improvvisamente si era americanizzata beh gli ultimi, gli ultimi anni hanno visto in realtà una rivincita diciamo così del bene in Italia anche in politica sul campo Perché questa questa politica contro qualche cosa piuttosto che votare per qualche cosa, in quel contesto, in quel contesto, ormai è diventato veramente l'aspetto saliente
2: della competizione elettorale, certo. Ecco, ma eh, se le cose stanno così, a maggior ragione, guardiamo pure dall'altro lato, dopodiché le chiederò una cosa su Kamala Harris perché voglio dire. Eh, anzi gliela chiedo già ora, ma scusi Kamala Harris che era stata presentata come il volto law and order di questa amministrazione, a cui avevano dato in gestione il dossier dei migranti, una che ha dimostrato di essere politicamente parlando lo zero assoluto ma della scala Kelvin, cioè meno 273 gradi. Ecco, una così, eppure eppure, che fa? Resta nell'orbita di Biden e viene ricandidata pure lei o la sua politica, la sua avventura politica è finita?
7: Guardi, è
5: un aspetto molto
7: interessante, interessante la storia intorno all'attuale vicepresidente degli Stati Uniti, perché ricordiamoci che quando è stata selezionata da Biden, eh, prima delle elezioni del 2020, ricordiamoci il tipo di copertura mediatica che aveva avuto, sembrava appunto una nuova star del panorama della politica americana, seppur già da allora emergevano dei dubbi a riguardo. Diciamo così che se in questo momento la popolarità di Biden, ebbe sotto al 50% quella di Camelaris e molto sotto la pur insufficiente popolarità di Biden perché si è dimostrata sostanzialmente una, una vicepresidenza eh, molto molto deficitaria fondamentalmente in qualunque cosa che ha fatto ma nonostante questo il ticket biden Camelaris rimane lì e per quale ragione rimane lì per quello che dicevo prima perché in questo momento poco importa le persone che si mettono in quel momento. È un ticket che ha funzionato contro Trump nelle precedenti elezioni e quindi si ripropone, indipendentemente poi dalle politiche, ripeto, che porta avanti, che sono buone o negative, perché anche sulla presidenza Biden dire la vicepresidenza Kamala, in realtà si possono dire delle cose buone, ma anche molte secondo me, più cose negative che cose positive. Ma ripeto, ancora una volta questo è sostanzialmente irrilevante, perché in un mondo in cui c'è la guerra tribale tra noi e loro, quello che importa è far perdere loro. E anche se E se per far parte loro significa anche appoggiare un politico incapace, comunque ben venga perché l'alternativa è quella peggiore, cioè far vincere gli altri. E in questo contesto anche la discussione su buoni o cattivi politici perde un po' di appeal nello spiegare la scelta scelta alla fine degli elettori. Perché alla fine, ahimè, diventano rilevanti altri aspetti che in realtà sono a bocce ferme e con mente lucida dovrebbero essere secondari, ma che ahimè ormai non sono più.
2: Certamente. Ecco, Spostiamoci ora nel nel campo repubblicano. Eh, Il campo repubblicano vede Trump sempre più simile al Silvio Berlusconi dell'epoca dei processi per il bunga bunga e rubi, perché eh, la storia dei soldi alla la pornodiva Stormi il ora è venuta fuori una giornalista americana che dice di essere stata violentata da lui negli anni 90 e di aver addirittura conservato per quasi 30 anni il vestito che poi uno vorrebbe capire ma come fai a tenere 30 anni questa roba? vabbè lasciamo stare il caso Clinton ci ha abituato anche a peggio e, e in tutto questo c'era però un astro nascente che la figura di, Sa- di, di Trump per il momento ha ottuso, e sto parlando di De Santis, Ron DeSantis, il governatore della Florida, insomma diciamo che se Sparta piange Atene non ride.
5: Eh no, Atene p-
7: non ride per nulla, perché la situazione del capo repubblicano è molto complicata per quelle ragioni che ha detto, da un lato c'è Donald Trump, Sembrava paradossalmente che Donald Trump, eh, rispetto eh, anche a quello che diceva Um, eh, che ha appena detto soffrisse in qualche modo la candidatura che ancora non è ufficiale di De Santis o comunque la competizione di De Santis e, e quello che ha prodotto questi nuovi processi e la, la discesa dalla Florida a New York al Tribunale di Donald Trump, paradossalmente quello che ha prodotto è stato un rafforzamento della posizione di Donald Trump piuttosto che di un a vantaggio democratici perché la vera ragione per cui Biden potrebbe realmente vincere, ripeto, non è tanto la forza di Biden, ma l'effetto polarizzante che sull'elettore americano avrebbe la presenza di Donald Trump perché, parliamoci chiaro la vera ragione per cui demo, chiaro, i, i democratici dovrebbero solo far salti di gioia se effettivamente Donald Trump si ricandidasse, perché la probabilità che vinca è perché per vincere lui dovrebbe convincere alcuni indipendenti che hanno votato per Biden a cambiare idea di votare per lui. E Purtroppo i sondaggi che mostrano una situazione un, un po' complicata mostrano che, questo, che questa possibilità è ben lungi dal verificarsi e lo sappiamo, soprattutto in quegli stati dove diventa fondamentale vincere. Quindi quello che succede è che il candidato che può che stando sempre i sondaggi attuali poi ovviamente nel medio periodo può cambiare tutto avrebbe maggiori chance reali chance di vincere contro Biden, cioè De Santis in realtà con buona probabilità perderà le primarie del partito repubblicano con un'aggiunta che rende Atene ancora secondo me più triste mettiamo il caso straordinario per cui Donald Trump perdesse le primarie repubblicane Ora, per come conosciamo Donald Trump, ci potrebbe essere una buona probabilità per cui Donald Trump dice «Io ho perso le primarie perché sono stato in qualche modo ingannato, queste primarie sono state manipolate, pertanto io, anche se ho perso le primarie, decido di correre da solo». E questo sarebbe un colpo ferale per ogni possibilità di vittoria per un candidato repubblicano come dall'altra parte, ci ricordiamo cosa era avvenuto nelle elezioni del 92 in cui sì, il
2: Padre,
7: esatto, perde contro Clinton perché? perché c'è un terzo candidato, Rospero, che porta via voti cruciali a favore del repubblicano e ha tutto vantaggio del democratico. E questa è la possibilità per cui Trump, se in un mondo ipotetico, perde le primarie e corre da solo, è in realtà una possibilità ben concreta e per questo che in qualche modo Atene si trova cioè il Partito Repubblicano si trova in una difficile situazione Cioè il punto fondamentale è non si può vincere con Trump ma ricorre, c'è anche il rischio che non si può neanche vincere con Trump e quindi senza Trump scusi, quindi né con Trump che rischia il punto di perdere contro Biden né senza Trump perché se vincesse qualcun altro il primario del Repubblicano c'è la possibilità che Trump corre da solo rendendo praticamente certa la vittoria di Biden. È questa situazione che rende, diciamo così, che rafforza in modo in questo momento, in modo non banale, la le probabilità di vittoria del, di, di un presidente che si è dimostrato debole, che ha ottenuto i risultati, tutto sommato, come dicevo, secondo me più scarsi che, che altro come Biden
2: ecco ma uno che voglio dire è stato più inetto e incapace dello stesso Jimmy Carter che io pensavo che peggio di Carter non si potesse fare poi è venuto Obama poi dopo Obama finalmente è arrivato eh, Biden a dimostrarci che si potesse fare peggio ancora e altri quattro deprimenti anni e che cosa faranno nel frattempo la Cina e la Russia? Eh, questo
7: poi è il, il vero punto il cioè
2: loro... che regalo è?
7: Il vero punto interrogativo è esattamente quello che ha detto, perché da un punto di vista di politica estera eh, ci sono più di qualche punto interrogativo sulla presidenza Biden, su come ha in qualche modo deciso di scappare, è quella la parola, dalla dalla sera alla mattina dall'Afghanistan, da come sta gestendo la situazione in Medio Oriente, il fatto che l'Arabia Saudita in qualche modo esca dal da settore di influenza americana, è un colpo grossissimo che molti stanno continuando a sottovalutare, perché è un cambiamento fondamentale nell'allineamento dal punto di vista geopolitico della politica internazionale. La situazione tra, tra in, in, con la Cina e con Taiwan, insomma sono tutte situazioni molto molto complicate e che in qualche modo sono la ricondura delle scelte dell'amministrazione Biden. E, e, il vero problema è cosa potrebbe succedere dopo una vittoria di, 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 di Biden, come la prenderebbe ad esempio la Cina come un segno ulteriore di un'amministrazione americana debole in politica estera oppure no? Queste sono tutte domande importanti e non banali che possono avere ripercussione anche, eh, su tu, cioè, ah, senza anche sicuramente su tutto il mondo occidentale o ben oltre a quello che potrebbe succedere negli stati Uniti.
2: Professore, ma questo può portare a uno sfaldamento della Nato, di tutto quell'assetto occidentale che abbiamo conosciuto dal 1945 ad oggi, in altre parole, con Biden, Biden sarebbe il romolo augustolo dell'impero americano? Beh,
5: io, io su questo sarei più,
7: più, più cauto, nel senso che, eh, diciamo così, il mondo occidentale rinvia tutta una serie di valori, interessi economici, interessi politici che val- va ben oltre le singole amministrazioni americane. Quindi io da questo punto di vista io mi sentirei eh, ottimista sul futuro della Nato perché vorrebbe dire realmente modificare drasticamente ehm, il, i rapporti di forza all'interno del mondo occidentale tra l'Occidente in qualche modo in senso lato l'Oriente, quindi da questo punto di vista mi sentirei relativamente ottimista Rimango invece, mm, eh, rimangono invece più di alcuni punti interrogativi sul ruolo che all'interno di questo mondo occidentale può effettivamente svolgere gli Stati Uniti se gli Stati Uniti e la sua politica estera effettivamente riescono a riprodurre in qualche modo a consolidare un, un nuovo equilibrio perché a, a livello geopolitico perché in qualche modo in questi anni qualche, ripeto e il caso del Medio Oriente secondo me è un caso veramente importante qualche sfaldatura incomincia a emergere una sfaldatura preoccupante incomincia a emergere e che in qualche modo dovrebbe essere affrontata per eh, in qualche modo impedire delle delle possibili nuovi eh, scivolamenti delle alleanze internazionali che potrebbero costarci molto caro molto cari come mondo occidentale in senso ampio
2: certamente, senta per concludere professore, ringraziandola del suo tempo e della sua cortesia come sempre che America è quella che si prepara alle prossime elezioni? che paese è? è un paese simile in fondo a quello che nel 1980 eh, votò per un attore che veniva preso in giro da tutti e che pure gli riviede confidence, gli riede Fiducia, ridiede poi alla bandiera stelle e strisce il suo posto nel mondo oppure è un paese che comunque ha accettato l'idea che forse sarebbe bene puntare su un neo isolazionismo e lasciare il mondo agli affari propri? Beh, que-
7: questa è un'altra otti- otti- ottima domanda. Diciamo però che ci sono però molte importanti differenze. Nel 1980 era ancora. Una, 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 una politica, una contrapposizione tra demogra- democratici e repubblicani molto basata su, su, sulle politiche, sulle politiche, sulle policy da, da, da implementare è vero che dall'altra parte c'era un ex attore americano che comunque aveva avuto una brillante carriera politica come, come, come presidente della California quindi aveva già un lungo corso uh, alle, alle sue spalle Oggi la situazione, come dicevo prima, è molto diversa. Noi, ci sono dei sondaggi, secondo me, molto interessanti che mostrano come, indipendentemente da come effettivamente sta andando l'economia americana, gli americani oggi sono molto più pessimisti sul futuro loro e dei propri figli rispetto a quello che erano qualche anno fa. E questo... Eh, sentimento, diciamo così, che è diffuso tra ampi strati degli, eh, dei cittadini americani e inevitabilmente ha un impatto anche sulle scelte politiche e sul tipo di narrazione che viene portata avanti in politica. Se, ripeto, è una narrazione fondamentalmente di eh, contrapposizione, beh, questo tipo di sentimento negativo tende a, a, ad accentuarsi, di tante critiche che si possono av- avanzare nei confronti di Donald Trump, e ce ne sono tante, sicuramente però il messaggio che lui dava nel 2016 era un messaggio molto più ottimista, questo make America great again, cioè di rendere di nuovo forte l'America, era, era una, un, un segnale, un, diciamo così, un messaggio molto più ottimista di quello che stiamo respirando, eh, respirando in questi anni. E d'altra parte noi anche sappiamo che quando... Uh, l'America, il sentimento americano diventa sempre più pessimisti sul proprio futuro, Questo ha tendenza, questa tendenza e questa questa tentazione, diciamo così, di, di isolarsi rispetto al resto del mondo, cresce in contemporanea. Quindi questo è un altro aspetto importante da, 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 da tenere a mente, da tenere sotto controllo, perché è, è importante ribadirlo. Eh, sicuramente alcune scelte in politica estera americana, soprattutto negli ultimi anni, sono possibilmente sono soggette a critiche, però un mondo senza gli Stati Uniti è molto peggio che un mondo con gli Stati Uniti, perlomeno per l'interesse occidentale, quindi come occidentali non dovremmo in qualche modo essere sicuramente preoccupati di queste possibili scelte isolazionistiche degli Stati Uniti nel prossimo futuro.
2: Insomma, da E Pluribus Unum a E Pluribus Nemo.
7: Esattamente, esattamente, esattamente. Bisogna in qualche modo sempre ricordarsi qualche qualche importante... eh, detto latino per, in qualche modo, che, che riflette, ritornare a un altro motto latino, vox eh, populi vox stage, cioè che riflette delle tendenze che sono importanti nel breve come nel medio e lungo periodo.
2: Grazie ancora. Grazie a lei per l'invito, sempre un piacere.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E insomma, mi pare che le parole del professor Curini siano abbastanza chiare e abbastanza eloquenti, ma eh, 346-642-7756, se avete voglia di dire la vostra attraverso il WhatsApp, oppure 029294-7222, se volete telefonarci. Effettivamente qui la situazione, praticamente se tutto va bene, siamo rovinati, potrebbe essere il... eh, diciamo così il sunto di questa nostra conversazione quindi eh, può vincere Trump? No se si candida perde se non lo candidano si candida per i fatti suoi e distrugge De Santis e alla fine chi è che vince? Indovinate un po' vince di nuovo l'addormentato siamo messi veramente bene e francamente Mi metto le mani nei capelli perché vi vorrei ricordare che quando lui fu eletto presidente si disse che avrebbe fatto solo un mandato per lavorare così a una sorta di eh, ricostruzione del paese dopodiché avrebbe lasciato, dopo questa rigenerazione morale e politica del paese, dopo lo scandaloso Trump, avrebbe potuto lasciare lo spazio alla prima donna per giunta di colore Presidente degli Stati Uniti d'America, ovvero Kamala Harris. Kamala Harris ha mostrato tutta la sua nullità politica, per cui anche qua eh, vedete che eh, Joe deve ripresentarsi e ripresentarsi sperando che i neri votino per lui eh, sulla base anche del, di quello insomma del, de, dell'avere come vice, come vice una, una donna di colore, un ex procuratore dello Stato. Insomma. È una situazione abbastanza ingarbugliata, ma temo purtroppo che eh, il vecchio Joe tirerà fino a 87 anni. E non, so davvero, non so davvero come, come questo signore potrà eh, guidare la potenza americana eh, in, in tempi così difficili come questi. Davvero tempi così difficili come questi. Vi do un dato. Eh, Trump ha incontrato nel suo mandato qualcosa come 235-240 volte i giornalisti. Eh, Biden ad oggi soltanto 54. Cioè lo tengono lontano dai giornalisti perché hanno terrore che questo qui davanti ai giornalisti parta per la tangente cominciando evidentemente a perdere colpi o a non rendersi conto nemmeno dove si trovi. Fate un po' voi. Andiamo in pausa, dopodiché vi porto in Turchia con Marto Ottaviani e un pezzo di Zafer Dilek, Yekte, 1976, puro, puro funky turco.
0: A tra poco. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio Thank you.
1: qui l'ultima canzone proposta questa sera da Antonio Dana perché il programma che propone Zoom è ancora molto ricco.
2: E già, ringraziamo Zafer Dilek, autore appunto nel 1976 di questo pezzo, Yekte, che potete riascoltare tra l'altro in versione un pochettino uh, camuffata negli spot che per ora vanno in onda uh, sulla Turchia. E noi ci portiamo in Turchia perché dal 14 al 28 di maggio qui Eh, si discute di elezioni presidenziali e in particolare anche del rinnovo delle Camere. Marta Ottaviani, voi la conoscete, bravissima collega eh, che eh, è una profonda conoscitrice sia della Turchia che della Russia e che tra l'altro è tornata da poco in libreria con il suo Brigate Russe, eh, libro molto interessante sulla strategia di guerra asimmetrica che eh, la Russia conduce anche sui media, anche sulle varie piattaforme di informazione, un libro che eh, lascia molto, eh, molti, m- molto spazio per la riflessione su tante cose che stiamo seguendo e a cui stiamo assistendo da quando è scoppiata questa guerra. Beh, con Marta ho parlato quest'oggi della, della situazione eh, in Turchia. E allora state un po' a sentire che cosa... Ci siamo detti perché per un leader stanco negli Stati Uniti d'America che è Joe Biden ce n'è un altro che è Erdogan in Turchia. Erdogan stanco, chi ci avrebbe mai potuto credere? E invece è proprio così. State a sentire, vai Giulio Cesare. E allora, questa sera a Zoom ho il piacere di ritrovare Marto Ottaviani, valentissima collega. Vorrei ricordarvi tra l'altro che E di nuovo in libreria per i tipi di Bompiani il suo bellissimo Brigate Russe, che è un libro molto interessante per chi volesse capirne di più sulla strategia di guerra ibrida che la Russia sta attuando nei confronti dell'Ucraina, ma anche e soprattutto dell'opinione pubblica mondiale. Detto ciò, però, la nostra Marta, oltre a essere, come dicevo, una valentissima collega che eh, scrive per avvenire un'altra serie di testate, Beh, lei è una profonda conoscitrice non solo della Russia, ma anche della Turchia. Il 14 di maggio ci sono le presidenziali. Marta è di ritorno proprio da da, Istanbul, anzi, permettimi, la chiamerò Costantinopoli. Beh, che aria tira da quelle parti, Marta? Intanto buonasera e bentornata qui tra noi.
8: Anzitutto buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ma allora tira un'aria interlocutoria nel senso che è quasi certo che il 14 maggio non sarà una data risolutiva, almeno per quanto riguarda le presidenziali, è infatti opportuno ricordare che si vota sia per le presidenziali, quindi la scelta del nuovo capo dello Stato, ma anche per le parlamentari, quindi il rinnovo del Parlamento, quindi se... Il 14 maggio si avrà comunque una big picture di quello che sarà il Parlamento per i prossimi cinque anni, per il Presidente molto probabilmente dovremo aspettare il 28 maggio e questo crea tutta una serie di problemi perché la campagna elettorale che fino a questo momento è stata ampiamente sottotono anche a causa del Ramadan, quindi il mese del digiuno sacro musulmano sunnita e l'onda lunga del dolore del lutto nazionale per quanto riguarda il terremoto che si è verificato lo scorso 6 febbraio, ebbene, direi che dal 14 al 28 maggio ne potremmo vedere delle belle. Proprio questa sera che siamo in onda dobbiamo rendere conto di due notizie direi significative. La mm. prima è che 10 giornalisti sono stati arrestati ieri ad Arbarkir. Eh, tra questi c'è anche una collega che io conosco piuttosto bene e che da anni si occupa non solo dei problemi delle donne in Turchia ma anche dei, tutti i problemi connessi all'immigrazione dei rifugiati siriani, quindi insomma argomenti sempre molto sensibili da quelle parti sì. e dall'altra c'è il pit stop a cui è è stato costretto Erdogan dopo che ieri sera durante un'intervista non si è sentito bene, quindi insomma il Presidente ha avuto un momento di defiance che probabilmente si è trattato di un malore, i medici gli hanno consigliato 24 ore di sosta, e quindi insomma è una Turchia stanca quella che si presenta alle elezioni del 14 maggio, ma è una Turchia dove, insomma io spero di sbagliarmi, ma mi pare si stia celando la quiete prima della tempesta, stiamo andando in controtendenza rispetto leopardi. Perché io ritengo che il momento topico sarà dal 14 al 28, però intanto abbiamo questo primo turno e è un primo turno comunque importante perché a seconda degli assetti del Parlamento chiaramente i, deputati che co- i partiti scusami, che compongono eh, le due coalizioni e anche il partito kurdo potranno capire quanto possono influire sul voto definitivo e soprattutto quello che potranno chiedere in cambio.
2: Certamente. Ecco, ma eh, in tutto questo Erdogan, sì, la Turchia è certamente un paese stanco, un paese che ancora porta addosso le ferite del terremoto. Tutto questo può minare la popolarità di Erdogan e quindi eroderne il consenso, soprattutto l'opposizione che in questi anni è come se non ci fosse stata. Eh, che possibilità ha di presentare dei candidati e chi è secondo te il candidato, lo sfidante più credibile
8: ma allora eh, va detto una cosa Erdogan è, è, è un leader stanco, un leader che ha il governo da oltre vent'anni, però è un leader che ha cambiato il paese. Quindi si passa comunque da una certezza a una situazione di incertezza. Che Malchelis Aronu, che io conosco personalmente, che è il principale sfidante di Erdogan, è una brava persona, ma è alla guida di una coalizione molto 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 composita, hanno diverse anime dentro, sono d'accordo tutti sul tornare al sistema parlamentare in luogo di quello presidenziale proprio eh, fortemente voluto da Erdogan, però da lì in poi chissà cosa può succedere nel paese e quello che voglio dire è che comunque chiunque prenderà il potere dopo Erdogan, dovrà comunque confrontarsi con quello che questo leader autoritario ha fatto in Turchia negli ultimi vent'anni e che però è qualcosa di veramente incredibile, io sono stata a Istanbul, ero a Istanbul fino all'altro ieri, proprio particolare di cronaca, e ho visto ancora una linea della metropolitana costruita e un'altra linea in metrotranvia edificata sul corno d'oro. È un uomo che ha dato al suo paese una determinata connotazione anche sull'arena internazionale. Sono tutte cose con le quali chi verrà dopo di lui dovrà inevitabilmente fare i conti. Detto questo, io ho avvertito nel paese molta stanchezza nei confronti di Erdogan. Certo. Io ho sentito molte persone eh, che mi dicevano voterò da Rodu, adesso basta, però per fare un paragone non strano, anche ai tempi della democrazia cristiana, per le strade non la votava nessuno, però poi si presentava serenamente come il primo partito. Quindi io starei molto attenta a guardare i risultati concreti. Peraltro vorrei sottolineare una cosa che a me pare anche una come dire, bella manifestazione di civiltà da parte della Turchia, in Turchia non ci sono gli exit poll, mm. eh, i seggi si chiudono alle 17 nell'est del paese, alle 18 nella regione centrale bar occidentale e dalle 21 in poi vengono pubblicate solo le proiezioni che comunque è qualcosa che secondo me aiuta anche a farti un'idea sul risultato definitivo perciò insomma il 14 maggio a partire dalle 21, le 20 ore italiane in poi avremo gli scrutini nel sud-est, nell'est del paese che però sono molto falsati perché sono scrutini dove sia la componente curda sia la componente del partito di Erdogan sono, sono solitamente molto forti Quindi se vedremo una di queste due componenti, perdere mordente, perdere consenso quella sera, allora già potremo farci un'idea di come andranno le elezioni nel complesso. Ribadisco, parliamo sempre di elezioni parlamentari, per le presidenziali purtroppo temo dovremo aspettare il 28 maggio.
2: Certamente, ecco più o meno su che cosa l'erdoganismo continua ad avere la sua base di consenso chi è l'elettore medio di Erdogan? perché comunque la Turchia ha attraversato anche un discutibile un tentativo di colpo di Stato fatto in nome della democrazia si dice che Erdogan sia un autocrata e così via E chi è comunque che dà consenso a questo autocrata?
8: ma allora il motivo per cui Erdogan ha sempre vinto e il motivo per cui Erdogan probabilmente potrebbe perdere alle prossime elezioni sta nell'economia. Non buttiamola sui diritti, non buttiamola sullo Stato di diritto perché è i turchi proprio è l'ultima cosa che gli interessa. Il problema qual è? Il problema è che anche grazie a una politica economica della Banca Centrale assolutamente non ortodossa, l'hanno definita così i gli economisti a livello internazionale, la Turchia arriva alle elezioni con un'inflazione ben sopra il 50% con un cambio della lira turca sull'euro e sul dollaro che è veramente ridotto ai minimi termini. Eh, bisogna dire che però ecco, Erdogan è stato un grande fautore di questa politica non or- monetaria non ortodossa. Va però detto che questa politica monetaria ha arricchito, nei, col, col passare del tempo, tutta una cordata di imprenditori che probabilmente a Erdogan garantiscono anche sacchi di voti. Quindi io più che i brogli ai seggi temo molto il voto di scambio che verrà concordato prima delle elezioni e prima dell'eventuale ballottaggio. È comunque un leader che ha fatto il suo tempo, sicuramente, è però un leader che ha cambiato il volto del paese e anche di questa cosa credo che il popolo turco terrà conto quando andrà a votare.
2: Certamente. Senti, qual è il problema fondamentale comunque che eh, la Turchia deve fronteggiare adesso a livello internazionale? Perché comunque Erdogan ha tentato una mediazione sull'Ucraina e in ogni caso al comando del secondo esercito eh, per estensione per potenza della Nato, la Turchia ha ambizioni regionali in tutta l'area mediterranea che creano problemi anche a noi, vedasi la questione libica, insomma mh, quanta carne al fuoco c'è per Erdogan nel caso di riconferma e quanta ne troverebbe un suo eventuale successore?
8: Ma io devo dire che in questo momento sono molto più preoccupata per il successore, perché sostanzialmente se Erdogan rivince, va avanti con la sua politica. Il suo successore dovrà ricalibrare tutta una politica internazionale che però era basata molto sul rapporto personale: cioè, sostanzialmente, Erdogan quando andava all'estero andava lui, il ministro degli esteri era un suo portavoce, grosso modo. Khalid Shah Rolu, che ripeto è una persona umanamente molto valida, io non credo abbia il carisma di Erdogan. Quindi, probabilmente potremmo vedere una Turchia che ritorna sui suoi passi in politica estera e si ritira, diciamo, eh, in disparte. E questo è una cosa che all'Occidente dovrebbe anche far comodo e della quale l'Occidente dovrebbe usufruire. Chiaramente però se così dovesse essere non vi preoccupate che Erdogan ne farà un'arma di campagna elettorale della serie quando c'ero io all'estero ci stimavano, ci ascoltavano, adesso torniamo a fare le ancielle dell'Europa. E attenzione, perché il motivo nazionalista in Turchia è sempre un motivo che compatta consenso. Quindi sono veramente elezioni molto complesse, molto complicate, dove non ci ricordiamo, non ce lo dimentichiamo, una parte importante verrà giocata dai curdi.
2: Ecco appunto, che cosa significa tutto questo?
8: Ma allora i curdi per la prima volta da ormai diversi anni non hanno schierato un loro candidato, io ho parlato con diversi esponenti dell'EDP, cioè il partito vicino ai curdi in questi giorni che ero in Turchia e loro me lo hanno motivato come un atto di responsabilità, cioè sostanzialmente hanno detto meno candidati ci sono, più probabilità ci sono che i voti convergano sul candidato che va contro Erdogan. È un atteggiamento importante, ricordiamo che il partito Curdo è fuori dalle due coalizioni principali, quindi fa una sua corre da solo e loro hanno detto chiunque sia il Presidente della Repubblica noi faremo un'opposizione tenace, leale e porteremo avanti quelle che sono le nostre istanze da sempre. È chiaro però che se queste istanze non vengono ascoltate da Erdogan, beh, insomma diciamo che purtroppo tutto ciò rientra nella norma, Dall'altra parte, però, se queste istanze non verranno ascoltate, da chi dice da beh, allora chissà cosa potrà succedere. Sono davvero elezioni che vanno a delineare un profilo del paese futuro diverso, dove però ci sono molte come dire eh, molti punti di domanda io sono anche stata nel sud est del paese nei giorni scorsi e sentivo persone che dicevano forse voto Erdogan perché se poi il GP da retta ai curdi questi ci fanno lo stato indipendente quindi occhi a non sottovalutare il motivo nazionalista perché in Turchia è un uh, motivo su cui far leva e che comunque insomma è, è storicamente provato che Può davvero orientare il consenso in, un deter- in una determinata direzione.
2: Certo, Marta, per chiudere, e l'Europa in tutto questo? Come si vede l'Europa da Istanbul? E come, l- come noi vediamo loro?
8: Ma allora l'Europa da Istanbul non la vedono nemmeno, c'è comunque un atteggiamento di grande prudenza sia dall'Europa ma ricordiamolo soprattutto da parte degli Stati Uniti, la cui posizione in questo momento è del wait and see, cioè vediamo come vanno le elezioni e poi ci regoleremo. Chiaramente una sconfitta di Erdogan verrebbe presa molto bene da entrambe le parti, da entrambe le capitali, quindi Bruxelles da una parte e Washington dall'altra. Mi permetto però di sottolineare che che il licitarolo non è la panacea a tutti i mali, la Turchia di Erdogan non passa se Erdogan perde e sottolineo se Erdogan perde. E soprattutto abbiamo poi a che fare con delle istanze politiche fortemente nazionaliste. Io ho visto cartelloni elettorali dove si scriveva se eh, vinceremo non venderemo più da casa agli stranieri. Capirete bene che non è un atteggiamento molto liberale filoeuropeo questo. Quindi insomma fare massima attenzione perché purtroppo la Turchia è un paese ibrido ed è un paese estremamente borderline è destinato a proprio rimanere con queste caratteristiche.
2: Sicuramente. Marta, un'ultima domanda perché su tutto questo comunque a allegge il rapporto con la Russia e la guerra in Ucraina. A maggior ragione tu torni in libreria con questa nuova edizione di Brigate Russe. Che cosa sta succedendo in questa guerra? A che punto è la notte?
8: Ma allora la notte è ancora molto fosca, l'Ucraina sta preparando, sta mettendo in piedi una controffensiva che potrebbe essere decisiva, la Russia e eh, scusatemi la Turchia per rimanere in tema poi dovrà rendere conto di un atteggiamento estremamente da Giano Bifronte nei confronti della guerra in Ucraina, perché se da una parte ha fornito droni all'Ucraina e ha portato avanti la mediazione sul grano, dall'altra non ci dobbiamo dimenticare che rimane un partner commerciale molto importante per la Russia e addirittura si prepara a diventare il distributore del gas russo nella regione mediterranea, Quindi, eh, indipendentemente da chi vinca le elezioni, è chiaro che se le vince Erdogan abbiamo problemi ben più sostenuti, ma a chi verrà dopo Erdogan dobbiamo necessariamente come Europa chiedere da che parte vogliono stare, perché è chiaro che una Turchia eh, che gioca su più tavoli incarnata da una eh, personalità estremamente autoritaria come Erdogan poteva avere un suo senso, se però arriva un leader democratico e che vuole comunque reintavolare un tavolo con reintavolare scusatemi un dialogo con l'Europa è chiaro che gli vanno chieste delle garanzie che siano il più possibile vincolanti
2: sicuramente Eh, un'ultima cosa sempre a proposito della guerra allora questa offensiva che peraltro viene ventilata da Zelensky eh, con una certa eh, pubblicità questa offensiva servirà a risolvere qualcosa? Secondo te quando potremo vedere qualcosa cambiare sul campo?
8: Ma eh, io dico che se l'Ucraina si prende la regione di Kherson, per adesso Kherson è stabilmente nelle mani degli ucraini ormai da tempo, il problema è che si devono prendere tutta la regione al di là del fiume Dnipro. Beh, Però se riescono in questo intento io direi che la guerra è chiusa. Il problema è che bisogna far capire a Mosca che la guerra è chiusa e Mosca questa cosa non la vuole in alcun modo comprendere. Detto Mm. questo la Russia fa sempre più fatica ad andare avanti, ci sono dei problemi anche interni perché iniziano comunque a essere periti eh, cimiteri dei soldati della Wagner e quindi insomma i russi iniziano comunque a farsi delle domande su come stia andando davvero questa guerra. Senza dimenticare il fatto, interessante, è venuta fuori oggi la notizia, la Piazza Rossa sarà interdetta per tutto il tempo in cui, eh, cioè per tutto, fino, al no, fino al 10 maggio. Ed è una notizia importante perché non era mai successo che la Piazza Rossa fosse interdetta. Non ci dimentichiamo che proprio quest'anno Putin ha deciso di saltare le, come, la commemorazione della grande della vittoria della grande guerra patriottica che è un evento sempre seguito con grande enfasi in tutto il paese, chiaramente la motivazione ufficiale che lo fanno per motivi di sicurezza, la motivazione ufficiosa che tutti non avessi carri armati da far sfilare sulla piazza rossa, la motivazione che mi do io è che probabilmente il popolo russo non è molto in vena di festeggiamenti patriottici e soprattutto se si fa davvero questa rievocazione come
6: tutti gli anni
8: poi bisognerebbe anche spiegare al popolo russo come stia andando la guerra corrente che è tutto fuorché una grande guerra patriottica
2: esattamente grazie
8: a voi una buona serata
1: e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: grazie condottiero mio condottiero insomma anche qua altri elementi su cui Riflettere 02 92 94 72 22. Se volete dire la vostra oppure 346 642 77 56, se avete voglia di intervenire attraverso il uh, WhatsApp, uh, naturalmente <coughs> è interessante seguire quello che accadrà in Turchia. Sarà molto interessante perché è necessario prendere. È necessario anche per quanto riguarda la nostra posizione nel Mediterraneo. Voi lo sapete, abbiamo più volte seguito eh, questa vicenda con eh, Zoom, ne abbiamo parlato eh, con Lorenzo Viviani, ma anche con eh, Paolo Formentini, e ne abbiamo parlato perché naturalmente questo ha creato una serie di problemi. L'Italia ha avuto per più di cento anni un influsso sulla sulla Libia significava petrolio significava rapporti non sempre facili con Muammar Gheddafi fino a quando la bella idea di andare a muovere guerra al rais di Tripoli ha portato alla distruzione di un rapporto del quale poi adesso godono sia la Russia che eh, la Turchia Turchia che ha tra l'altro esteso la propria zona economica esclusiva arbitrariamente dalle sue coste fino al litorale della, della Cirenaica, il che crea dei problemi anche per quanto riguarda i nostri interessi, la nostra pesca, la nostra presenza nell'area mediterranea. Anche qui si creano tutta una serie di problemi di carattere proprio politico e non soltanto economico che riguardano la nostra posizione nel Mediterraneo, posizione che è strategica, ma che in virtù di queste mosse noi rischiamo di eh, svilire o di sminuire. E specie quando, nel momento in cui si parla di rendere l'Italia, e segnatamente il meridione d'Italia, ab energetico di tutta l'Europa, questo ha i suoi riflessi e questo crea i suoi problemi. Quindi attenzione anche a questo rapporto con Ankara perché... Riguarda prima di tutto quanto pagheremo più avanti sia il gas che la benzina e da dove importeremo tutto questo. Adesso andiamo a Bruxelles, andiamo a Bruxelles perché a Bruxelles, quest'oggi, abbiamo avuto c'è stata questa conversazione con l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco Perché? perché la Lega appoggiando chiaramente. Israele ha votato un particolare emendamento in tema di antisemitismo. State a vedere questo video.
6: L'approvazione dell'emendamento della Lega, alla relazione sulle ingerenze straniere in Europa, che definisce l'antisemitismo quale ingerenza straniera e minaccia ibrida al processo democratico, ingaggia l'Unione Europea e i suoi stati membri in un'azione di contrasto a tutte le forme di antisemitismo, vecchie e nuove, come l'incitamento all'odio online e il riemergere di nuove teorie complottiste. Solo la sinistra, preda delle sue ideologie, si è opposta ad un richiamo esplicito al quadro della strategia dell'Unione Europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica, il suo impegno per un futuro libero dall'antisemitismo anche oltre i suoi confini. In occasione delle celebrazioni dell'indipendenza dello Stato di Israele dedichiamo a tutte le comunità ebraiche del mondo e allo Stato di Israele l'approvazione di questo emendamento promosso dalla delegazione della Lega al Parlamento europeo e guidato dal sentimento di amicizia di Matteo Salvini con il popolo ebraico.
1: Di nuovo la linea a te Antonino.
2: Ecco, eh, tra l'altro vi segnalo che Matteo Salvini ha appena twittato commentando questa votazione e dice che la Lega è il primo partito italiano nel sostegno a Israele, al Parlamento europeo. Quarta tra tutte le forze politiche del continente. Un supporto, scrive ancora su Twitter Salvini, condotto concretamente negli anni attraverso le votazioni e le attività dei nostri parlamentari, nel segno della, nostra, della storica amicizia che ci lega al popolo israeliano. Contro ogni rigurgito antisemita, contro le minacce del terrorismo, sempre a difesa del diritto all'esistenza e alla prosperità dello Stato di Israele, Baluardo di democrazia in Medio Oriente che oggi festeggia il suo 75 giorno dell'indipendenza. Eh, nel frattempo è arrivata una zappa da Luciana che ci scrive da Udine: Ciao Luciana Antonino. Quello che a me spaventa è che se rivince, eh, cioè Biden, eh, continuerebbe col proposito di sconfiggere Putin e quindi facilmente verrebbero usate armi atomiche e le conseguenze uscirebbero dai confini dell'Ucraina coinvolgendo anche noi no, guarda, è un rischio troppo grosso l'uso dell'arma atomica non non credo proprio che qualcuno ricorrerà alla supposta nucleare non credo proprio andiamo con l'intervista ad Anna Cinzia Bonfrisco allora, vai Giulio Cesare
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Senza filtri né censure. La tua radio.
2: Allora, questa sera io ho il piacere di parlare con l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco che oggi ha compiuto, diciamolo pure, un atto storico in quella della Commissione Inge, eh, la commissione appunto eh, che si occupa eh, presso il Parlamento Europeo anche delle, delle... ingerenze da parte eh, delle potenze straniere nei rapporti dell'Unione Europea con l'estero. Soprattutto è una eh, mozione che si occupa, anzi è è un emendamento a questa relazione sulle ingerenze straniere in Europa, che una volta per tutte definisce che cosa sia l'antisemitismo e in particolare lo aggiorna ai tempi complicati che viviamo. Buonasera onorevole e bentornata a Zoom.
6: Buonasera a lei e a tutti i nostri ascoltatori, buonasera a tutti.
2: Senta, allora, in che cosa consiste questo emendamento?
6: Beh, l'emendamento nello specifico consiste nel, come lei ha detto, aggiornare la definizione eh, dell'antisemitismo nella dimensione che viviamo in questi tempi così particolari, che sono tempi nei quali la non solo le interferenze, diciamo così, sono in forte aumento in in tutti gli stati membri europei, quindi in in Europa e non solo, ma eh, che eh, le ingerenze possono modificare l'andamento democratico dei paesi e in più costituiscono una minaccia ibrida, ma minaccia ibrida come definisce per esempio la Nato, l'elenco delle minacce. La minaccia ibrida è la tipica minaccia che eh, eh, diciamo così, non sembra mai molto efficace, perché determina la formazione delle opinioni delle persone e allora eh, poter aggiornare eh, in alcuni particolari ambiti, questo è uno di quelli, ce n'è un altro per esempio che è un altro testo che la Commissione che eh, speciale che si è costituita al Parlamento europeo all'inizio di questa legislatura ha ehm, assorbito no? nel testo finale, che è appunto questa relazione finale che abbiamo votato stamani, eh, eh, per esempio riguarda eh, la dimensione digitale dell'immigrazione. Ecco, mm. è un testo molto avanzato, sempre da noi proposto, che dice attenzione Unione Europea, che non è più eh, come una volta, Eh, e quindi le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani, che spesso sono parallele a organizzazioni terroristiche, quelle jihadiste fondamentalmente, quelle costituiscono una minaccia ibrida in quanto utilizzano lo strumento dei social, anche le ingerenze e anche l'antisemitismo nello specifico, utilizza soprattutto la, lo strumento dei social, della diffusione sulle piattaforme di pensieri distorti, complottisti o comunque sbagliati.
2: Certo, tra l'altro lei lo sottolinea anche in particolare rapporto all'antisemitismo che viene eh, svolto da una nazione in particolare, nazione che ogni due per tre inneggia alla distruzione di quella che dal suo punto di vista non sporcarsi la bocca chiama entità sionista una cosa che è un antisemitismo della più bellacqua ovvero l'Iran che ricordiamo l'ha etichettata come pecora nera proprio a lei, cara onorevole perché l'ha messa nella lista nera degli indesiderati
6: io sono molto contenta di non essere desiderata dal regime degli Ayatollah anche perché forse in questo modo salva la vita, questo mi ricorda che io posso vivere in un paese democratico dove la vita è rispettata a prescindere dalle opinioni e noi è tutto questo che dobbiamo saper difendere dalle minacce moderne. Torno però per un attimo al tema non non solo dell'antisemitismo, ma a, a cosa ha messo in evidenza questo voto? Primo, Eh, Questo voto è eh, la risultante di una nostra azione ampia, diffusa, seria, coerente, eh, che facciamo eh, al Parlamento europeo nel nome di quella solida amicizia che Matteo Salvini eh, rappresenta in ogni occasione con il popolo ebraico, eh, con la vicinanza a tutte le comunità ebraiche del mondo, e ce ne sono alcune che sono molto preoccupate, come quella francese per esempio, eh, laddove appunto è più penetrato eh, il pericolo sociale di uno jihadismo, di una radicalizzazione che mette innanzitutto a rischio la vita degli ebrei e la vita di tutti, e la vita di tutti. Sì. Eh, ma oltre questa azione di relazioni internazionali che Matteo, nella quale brilla Matteo Salvini, ecco è uscita una statistica anche stamattina, noi siamo il primo gruppo eh, all'interno del Parlamento Europeo, la delegazione della Lega è il primo gruppo che statisticamente vota e sostiene le posizioni di Israele e e siamo… Quindi, eh, titolari diciamo così, di questa eh, azione primaria in virtù di una forte scelta compiuta da Matteo Salvini che apprezziamo tutti e che ci fa apprezzare all'interno anche del Parlamento europeo. Dove però cosa registriamo? E lo abbiamo registrato anche in occasione di questo voto. Che c'è una sinistra che in Italia o anche nel resto d'Europa, ma soprattutto in Italia. a parole celebra la Shoah ad esempio e tutto il il corollario di eh, posizioni politiche eh, che vengono dichiarate nel giorno della memoria e il giorno dopo non valgono più, perché il giorno dopo loro voltano sempre contro l'azione del governo israeliano di qualunque colore esso sia, dello Stato di Israele a favore invece di questa eterna diatriba che eh, è diventata però l'eterna e grande questione israelo-palestinese che solo gli israeliani possono risolvere con la loro forza, la loro coerenza e la loro pazienza perché quello è un paese che viene continuamente attaccato, che vive in, una, in uno stato di tensione perenne e di tutela dei suoi cittadini e, e che ha in uno Stato come l'Iran che lei ha appena citato il più importante finanziatore il più importante sostenitore di tutte le forme di terrorismo o di eh, o organizzazioni politiche che per esempio tra i tanti esempi che possiamo fare citiamo la condizione la quale oggi versa il Libano che da paese eh, che era una una perla, cosiddetta la Svizzera del Medio Oriente solo qualche decennio fa, in virtù dell'azione degli Hezbollah, oggi è un paese sull'orlo del fallimento e del disastro. Altro elemento di quella instabilità del Mediterraneo, della quale noi ci dobbiamo molto occupare insieme a Israele per pacificare, per cooperare ma per difendere quell'identità alla quale noi apparteniamo e che abbiamo contribuito a costruire l'identità occidentale oggi minacciata in tanti modi comprese le minacce ibride
2: certamente e abbiamo il dovere di tutelare non solo eh, l'identità occidentale ma eh, se posso aggiungere anche la nostra stessa cultura e le nostre stesse radici che non vuol dire cercare il razzismo non vuol dire... Eh, non vuol dire costruire muri vuol dire semplicemente avere un'identità con cui presentarsi perché se lei giustamente mi dice io sono Anna Cinzia Bonfrisco sì perché ha la storia di Anna Cinzia Bonfrisco se domattina dice da ora non sono più questo se rinuncia alla sua identità lei non è più nessuno è così io è certo. così tutti
6: eh ed è questo è il sottile e suddolo eh elemento di rischio che sta in un confuso e spesso disastroso senso della eh, convivenza e della condivisione che se appunto non ha chiaro que- questo limite, eh, che non è un limite negativo ma è un limite in positivo, eh, finisce per eh, creare eh, una drammatica confusione che è questa, Prima di noi tanti hanno combattuto per le nostre libertà, per le, le nostre conquiste e, e per la laicità di questo Stato, come possiamo noi cedere su questi eh, principi e accettare invece che nella nostra Europa vivano comunità, che invece queste leggi, questi principi non accettano perché si sentono meglio rappresentate e regolate? come avviene in alcune aree importanti, per esempio di Parigi o eh, in altri paesi europei, dalle leggi della Sharia.
2: Esatto. Onorevole, senta, il 14 di maggio Israele compie 75 anni, qual è l'augurio per i nostri amici a Gerusalemme?
6: Quello che abbiamo fatto noi oggi nel concludere questo nostro lavoro è stato proprio quello di dedicare allo Stato di Israele, a tutte le comunità ebraiche del mondo, il lavoro della Lega, dimostrando ancora una volta che quella storia è una storia che appartiene alle nostre radici, quelle che l'Europa non ha voluto mettere nel suo trattato, le radici cristiano-giudaiche che fondano l'Occidente, fondano la civiltà. E, e quindi noi il nome di questo possiamo solo oggi dire auguri Israele, saremo sempre con te grazie grazie, grazie a tutti voi e grazie agli
1: ascoltatori di Radio Libertà e la linea d'Antonino Danna in chiusura
2: grazie, noi per oggi abbiamo finito, adesso qui in Parlamento con Paolo Formentini e poi abbiamo un intervento del segretario della Lega, Matteo Salvini ci si ritrova domani alle 18:05 trattabili. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
9: Parlamento. Come testo base reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e il protocollo che modifica la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Per quanto concerne il primo accordo, sul quale mi soffermerò in qualità di relatore per la terza Commissione, questo è composto da dieci articoli e risponde alla necessità di definire un quadro giuridico in grado di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. In merito agli aspetti generali, le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità, a differenza del precedente accordo del 1974 che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. L'accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il limite dell'80% di quanto dovuto dallo stesso Paese, in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. Nella proposta di legge si riconosce inoltre la specificità della Naspi del frontaliere e le deduzioni dal reddito imponibile di assegni familiari e dei contributi per il prepensionamento, oltre all'innalzamento della franchigia a 10.000 euro. L'accordo fornisce poi una definizione di aree frontiera, riferendosi per quanto riguarda l'Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. A sua volta si chiarisce che per lavoratore frontaliere si intende una persona fisica, fisica fiscalmente residente nei comuni, i cui territori ricadano per intero o parzialmente, in una fascia di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che in generale ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. Viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori summenzionati viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera, fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, in particolare le remunerazioni ricevute dagli lavoratori frontalieri residenti in Italia che la data di entrata in vigore dell'accordo svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residenti, una stabile organizzazione o una base fissa Svizzera e restano imponibili soltanto in Svizzera. Si prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033 e tale compensazione è stabilita nella misura del 40% dell'ammontare lordo delle imposte pagate. Viene inoltre istituito un apposito fondo che garantirà ai comuni di frontiera uguali risorse, oltre al fondo che permetterà il rilancio delle zone di confine. Ulteriori disposizioni riguardano il principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità, alla residenza, come anche alla durata del soggiorno e alla frequenza del ritorno al proprio domicilio l'amichevole risoluzione delle questioni riguardanti l'interpretazione e applicazione dell'accordo e la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, l'entrata in vigore dell'accordo e la clausola di riesame. In conclusione, auspico che si porti a compimento il percorso dopo il necessario passaggio al Senato. Come emerso in sede di esame presso le commissioni riunite terza e sesto, occorre ricordare che nel solo canton Ticino lavorano circa 80.000 italiani, mentre nel cantoni dei Grigioni e dei Vallesi i lavoratori italiani sono rispettivamente 8.000 e 6.000. La Svizzera è il principale paese estero nel quale l'italiano è lingua ufficiale ed inoltre primo contribuente estero di pensioni regolate attraverso l'Inps, con un importo di circa 3 milioni di euro annui. Grazie
10: Grazie e vedrò di essere estremamente concreto e pragmatico. Saluto gli ospiti ucraini, innanzitutto il primo ministro Smicha, il ministro Kuleba e la ministra Sviridenko, che ringrazio per essere presenti oggi a Roma. E ringrazio i ministri Tajani, Urso e Giurgetti, le strutture dei ministeri, a partire dalla task Force istituita presso la Farnesina, che insieme a Confindustria ha lavorato a questa conferenza e ringrazio ovviamente e primariamente i tantissimi imprenditori italiani i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che vedo in sala che dimostrano che stiamo tutti lavorando insieme nella direzione giusta Eh, grazie anche all'input di Giorgia Meloni la conferenza penso che abbia già raggiunto due obiettivi fondamentali in primo luogo ribadire la vicinanza di tutta l'Italia, del governo e dei principali settori produttivi al governo e al popolo ucraino soprattutto però la conferenza ci obbliga a puntare lo sguardo verso il futuro perché lavorare alla ricostruzione significa fare progetti immaginare una nuova ucraina che sia terra di lavoro di innovazione tecnologica di crescita economica in una parola terra di pace e la pace col lavoro devono assolutamente andare d'accordo un futuro che l'italia è pronta a costruire insieme Siamo consapevoli che la sfida è complessa perché i danni prodotti dall'aggressione russa sono pesantissimi e la ricostruzione richiede e richiederà uno sforzo corale da parte di tutta la comunità internazionale. Siamo altrettanto consapevoli che l'Italia può e deve rappresentare un valore aggiunto per la ricostruzione dell'Ucraina. Per il mio settore, dicevo, quello appunto delle infrastrutture, dei trasporti e dei lavori pubblici, ritengo che il valore aggiunto dell'Italia sia riconducibile ad almeno tre tipi di fattori. Il primo è rappresentato dalla straordinaria capacità di fare delle nostre imprese nell'ambito delle costruzioni, che poggia su secoli di grande architettura combinata a moderne tecnologie ed intelligenze gestionali. Fra le tante aziende operative, so che oggi ad esempio una di queste aziende ha firmato accordi con le società ferroviarie ucraine sui servizi di tecnologia, diagnostica e sui sistemi di segnalamento e penso a Mermec mentre un'altra grande azienda che è WeBuild ha firmato un accordo con un'altra società ucraina per la costruzione di un impianto di energia idrica. Vedo poi fra gli ostriti l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris che so che guiderà assolutamente una macchina di assoluta eccellenza in Italia e in Ucraina. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente sereno e soddisfatto. Quello delle costruzioni è un comparto ormai largamente internazionalizzato e dalla metà degli anni 2000 il fatturato estero delle imprese italiane di costruzione è quintuplicato e il volume d'affari delle stesse viene realizzato per circa il 75% sui mercati internazionali. Quindi conto che le imprese italiane possano essere un supporto per la ricostruzione dell'Ucraina di assoluta eccellenza. Nei prossimi anni Le imprese italiane potranno poi avvalersi di uno straordinario incubatore che è il PNRR che dedica una fetta rilevante di risorse alle opere infrastrutturali ed assegna al Ministero che ho l'onore di accompagnare un ruolo centrale. Quindi le migliori tecnologie che svilupperemo in Italia, le soluzioni ingegneristiche più attuali e le capacità manageriali più performanti nel settore delle infrastrutture e della mobilità sostenibile potranno essere utilizzate anche per la ricostruzione in terra d'Ucraina e le imprese italiane di settore rappresentano quindi un valore aggiunto fondamentale per la ricostruzione di questo splendido Paese il secondo fattore decisivo per la ricostruzione dell'Ucraina e l'abbiamo sperimentato in questi mesi di vicende belli che è rappresentato dalla logistica questo vale per l'Italia come per il contesto europeo come per quello ucraino L'aggressione russa ci ricorda infatti ogni giorno il valore delle grandi infrastrutture strategiche per assicurare all'Ucraina di poter esportare i propri prodotti in tutto il mondo. Lo abbiamo toccato con mano con la crisi del grano prodotta dalla chiusura della rotta marittima attraverso il Mar Nero e a livello europeo il mio impegno non da adesso ma fin dai sei mesi durante i quali eh, eh, ci siamo insediati è assicurare il completamento delle reti TNT a livello europeo, in particolare il corridoio tra Adriatico Baltico e quello Mediterraneo che hanno nell'Ucraina il terminale orientale l'obiettivo è quello di passare dalle mappe ai cantieri, in Italia come in Europa e rendere operativa la via terrestre che unisce il dry port di Oronda ai porti italiani dell'Adriatico e dell'Alto Tireno porti italiani che già si sono messi a disposizione, penso a Trieste, penso a Venezia e penso a Ravenna ma lo potranno e lo dovranno essere ancora di più Noi quindi stiamo facendo la nostra parte, contiamo che anche gli altri Stati membri siano disponibili a mettere più soldi nella CEF, nello strumento comunitario e negli altri strumenti finanziari europei per accelerare il completamento di queste reti TNT, perché le risorse ad oggi stanziate sono assolutamente e drammaticamente limitate e insufficienti. È onore e onere dirlo davanti a una platea così. Qualificato, ovviamente possiamo parlare di ricostruzione, possiamo parlare di completamento delle reti nord-sud, ovest-est. Per farlo occorrono denari che ad oggi a bilancio non ci sono, ma conto che l'intera Commissione possa sostenere gli sforzi mirabili e apprezzabili del commissario Valian per implementare le risorse che nel settore dei trasporti e della logistica sono assolutamente fondamentali, così come fondamentale sarà tenere aperta e rafforzare la via marittima per accentuare la collaborazione fra porti italiani e porti ucraini. Il terzo filone, e mi avvio a chiudere, su cui come Italia crediamo di poter apportare un significativo valore aggiunto nella ricostruzione dell'Ucraina è quello relativo al quadro normativo e regolatorio. Tra i primi provvedimenti di questo Governo abbiamo ad esempio, e lo dico agli amici del Governo ucraino, adottato da poco un nuovo codice degli appalti pubblici, di cui vado orgoglioso, che si inserisce nel quadro della direttiva europea in materia appunto di contratti pubblici. Un codice che ha il merito di conciliare trasparenza, semplificazione, apertura alla concorrenza e al mercato, in cui abbiamo puntato ad assicurare una maggiore accelerazione tagliando i cosiddetti tempi morti degli appalti e eliminando la possibilità del no senza alternative da parte degli organismi della pubblica amministrazione altro elemento fondamentale che garantisce trasparenza che qualche commentatore distratto evidentemente ha sfalsato nella lettura del nuovo codice è quello della digitalizzazione che favorirà l'attuazione di procedure rapide, snelle e trasparenti in relazione a tutto il ciclo di vita del contratto, dalla gara al collaudo. Siamo quindi pronti a condividere con voi, cari colleghi, l'esperienza maturata in Italia, negli affediamenti e contratti pubblici grazie al nuovo codice degli appalti che entrerà in vigore dal prossimo mese di luglio. E sempre restando sul tema regolatorio siamo disponibili ad avviare da subito forme di cooperazione per la definizione degli standard tecnici che saranno fondamentali per la realizzazione di opere infrastrutturali, specie nel settore delle ferrovie e della pianificazione. Urbanistica. A tale riguardo come Ministero siamo pronti a dare tutto il supporto tecnico necessario attraverso la collaborazione col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ho voluto nel tempo concesso mi far riferimento a tre filoni operativi eh, concreti da subito applicabili su cui crediamo che l'Italia possa dare un lavoro aggiunto nel campo dello sviluppo di infrastrutture e trasporti moderni, sicuri, efficienti e sostenibili. Lascio dopo di me al Ministro Urso e soprattutto al Ministro Giorgetti l'onore di illustrare tanti altri comparti e tanti altri strumenti economici che il nostro Governo e tutti gli enti di settore saranno in grado di mettere in campo in favore della ricostruzione del vostro straordinario Paese e chiudendo questo in- mio intervento ribadisco che l'Italia intera oggi è qui ben rappresentate l'Italia dei sì l'Italia che guarda avanti al vostro fianco nella ricostruzione e nella difesa dei valori della pace e della libertà che non sono negoziabili buon lavoro a tutti
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti